0: aber nett. Kathi, hilfst du beim Auspacken hier, den Proviant? Ja, mache ich. Die große Tüte hier, oder? Genau, das ist echt ein riesen Einkauf. Ein Kollege hat nämlich hier fürs Kakadu-Team was geholt, weil wir immer nach der Produktion so Hunger haben. Die Kantine hat so früh zu. Ja, und nur hat er uns was mitgebracht. Lass mal gucken. Was haben wir? Zwei Becher Joghurt, kleines
1: Fruchtsaftpäckchen. Da ist ein Vollkorn-Sandwich in Folie angeschweißt. Und noch ein Sandwich in Folie eingeschweißt und zwei kleine Käsekuchen mit einer Alufolie.
0: Und ich habe noch einen Salat mit extra Dressing auch im Tütchen. Salat ist natürlich super, freue ich mich. Das ist ja alles voll viel
1: Verpackung. Und Plastikverpackungen sind schließlich echt Mist für die Umwelt. Ach
0: du grüne Leine. Hm. Und wir machen heute einen Podcast über Nachhaltigkeit.
2: Was bedeutet nachhaltig leben? Deutschlandfunk Kultur Kakadu der Kinderpodcast
0: heute mit Katharina und mit Rike und mit gerade ihr habt es gehört viel zu viel Verpackungen auf diesem Studiotisch oh, Katharina du hast ganz richtig gesagt für unsere Umwelt das ist ja da ist so ein Verpackungsberg total schädlich aber was meint denn eigentlich immer dieses Wort Umwelt wollen wir damit mal anfangen
1: ja also Umwelt ist so das alles was uns umgibt die Gewässer, die Natur, halt auch so und die Städte, weiß nicht, so, das ist das, woran ich denke, wenn
0: ich Umwelt höre. Mhm. Und warum ist jetzt Verpackungsmüll schädlich für unsere Umwelt? Also er ist schon mal total hässlich, das ist klar. <lacht> naja, Plastik
1: verrottet nicht und bleibt halt dann so ewig liegen oder kleine Plastikteile können im Meer landen und Fische denken halt, das ist Futter und essen es halt und können daran sterben. Oder wenn man es verbrennt, gibt es Schadstoffe in der
0: Luft, die wir einatmen. Ist eine richtig lange Liste, wenn wir erstmal anfangen darüber nachzudenken, wie wir Menschen es echt immer auch hinkriegen, unsere Umwelt zu verschmutzen. Ja, wir müssen sagen, ihr wirklich Schaden zuzufügen. Wir haben natürlich auch bei euch gefragt und das ist euer Thema. Ihr wisst da schon eine ganze Menge und es geht nicht nur um Verpackungen.
2: Es gibt halt zwei Sachen von schädlich für die Umwelt. Einmal ist es der Müll und einmal ist es die Luftverschmutzung. CO2 zum Beispiel, das ist etwas, was zum Beispiel ein Flugzeug oder ein Auto ausstößt. Es ist halt so, dass oben über der Erde sozusagen eine Schicht liegt. Das nennt man Atmosphäre. Und diese CO2 macht diese Schicht kaputt. Zum Beispiel, wenn man den
3: Regenwald abholzt, das ist dann super schlecht, weil erstens die Tiere verlieren ihren Lebensraum. Zweitens, die Bäume können kein Wasser mehr verdunsten und somit regnet es weniger. Und drittens, es gibt weniger
0: Sauerstoff. Lauter Probleme, die echt alle nur mit uns Menschen zu tun haben. Nachhaltig leben, darum soll es heute gehen. Ja, ist eigentlich ein komisches Wort, nachhaltig. Kati. was steckt denn in diesem Wort drin, nachhaltig?
1: Na, für mich klingt das so, wie wenn man etwas erhalten will oder halt, wenn man etwas mehrmals benutzen will, das etwas länger hält, so ungefähr.
0: Ja, du denkst richtig schlau, das, denke ich, meint dieser Begriff. Und dieses Wort, das gab es aber schon vor ganz langer Zeit. Karl von Karlowitz, toller Name, Karl von Karlowitz, der hat mal so das ziemlich erste Buch über Forstwirtschaft geschrieben. Kati, äh, weißt du, was Forstwirtschaft ist? Nee, ja, es ist gut, dass ich nachfrage. Ne? Forst, das sind die Wälder, die man auch nutzt. Ne? Also, und Karl von Karlowitz hat über diese Wälder ein Buch geschrieben und Folgendes gesagt.
4: Du darfst nur so viele Bäume abholzen, wie in derselben Zeit wieder nachwachsen können. Sonst wird dein Wald immer kleiner. Das erkannte Karl von Karlowitz vor gut 300 Jahren. Treffender als von ihm wurde Nachhaltigkeit nie beschrieben. Nachhaltigkeit bedeutet also, nur so viel zu verbrauchen, wie auch wieder
0: nachwachsen kann. Spitze! Haben wir Menschen eigentlich immer schon so viele Probleme gemacht? Hm, für unsere Erde? Wir schalten mal zur Kakadu-Infobox. Vor über 200 Jahren, als eure
4: Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern gelebt haben, war das Leben auf der Erde noch nachhaltig. Es gab noch keine Autos, keine Flugzeuge, kein Plastikmüll und jeder hat das gegessen, was vor der Haustür angebaut oder geschlachtet wurde. Mit der Industrialisierung wurde alles anders. Auf einmal gab es Maschinen, es wurde Plastik hergestellt und es gab immer mehr Erfindungen, wie zum Beispiel auch das Auto. Die Menschen waren ganz begeistert von den neuen Möglichkeiten und somit wollte man immer mehr und mehr. Die Städte, in denen die Fabriken standen, wurden immer schmutziger. Abgase verpesteten die Luft und die Abwässer der Fabriken verschmutzten die Seen, Flüsse und Meere. Vor 50 Jahren gründete sich dann der Club of Rome. Ein Zusammenschluss von Experten, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Der Club machte auf die Folgen der Industrialisierung aufmerksam und forderte
0: Nachhaltigkeit. Da haben wir wieder unser Wort Nachhaltigkeit. Kathi, der Satz von Karl von Karlowitz, weißt du denn noch? Du darfst nur so viele Bäume abholzen, wie in derselben Zeit wieder nachwachsen können. Genau, und auf den Dreck bezogen könnten wir vielleicht sagen, du darfst nur so viel Dreck machen, wie du auch wieder sauber machen kannst. Ja, und wie läuft's seitdem? Besser?
1: Nee, eher nicht. Noch mehr Autos, noch mehr Spielzeug, mehr Urlaube. Also das ist eher so, jedenfalls in den reicheren Ländern der Welt.
0: Ja, und so leben wir ja auch alle. ne Und wir sind fleißig in der Schule und dann macht man einen tollen Urlaub. Und man will auch was Schönes anziehen, neue Klamotten haben. das Ist das nicht auch okay? Naja wir spulen noch mal zurück in unserer Zeitleiste. Wir haben den Club of Rome gehört, dass die Experten gewarnt haben. Und dann hat man also damals vor 50 Jahren immerhin schon angefangen, aufzupassen auf die Umwelt. Wir hören noch mal in unsere Infobox rein. Zum
4: Beispiel wurden die Abgase und das Abwasser von den Fabriken gefiltert und die Luft, die Flüsse, die Seen und die Meere konnten sich ein bisschen erholen. Das reichte aber noch lange nicht aus. Es wurde trotzdem immer mehr und mehr produziert und das hat der Umwelt weiterhin stark geschadet. Einigen Menschen wurde der Umweltschutz immer wichtiger und deshalb
0: fing sie an zu demonstrieren. Wir sind hier, wir sind
1: laut, weil ihr
0: Kommt dir dieser Spruch bekannt vor, Kathi?
1: Sehr sogar.
0: Sehr sogar, erzähl mal.
1: Ich war auch schon mal auf Fridays for Future, also das ist halt die, so ein Klimastreik. und Mit meinen Freunden und Eltern war ich da, an einem Freitag war das. Ja.
0: Das ist toll, dass du sagst, ne? an dem Freitag war das, denn Fridays for Future ist ja Englisch und heißt Freitags für die Zukunft gehen wir auf die Straße. Hast du gemacht mit deinen Eltern sogar. Weißt du noch, wer damit angefangen hat? Ja, Greta. Ja, Greta, das die muss man vielleicht gar nicht mehr erklären, sag mal. Hm? Die war die Erste, die das gemacht hat.
1: Die hat allein demonstriert und vor dem Haus der Politiker. Und damit hat das Ganze angefangen.
0: Hat sich hingesetzt, Streike für das Klima, hat viel Aufmerksamkeit erregt. Es sind immer mehr geworden. Ganz viele jugendliche Kinder folgen ihr auf der ganzen Welt inzwischen, auch viele Erwachsene. Kathi, mal eine komplett andere Zwischenfrage. Habt ihr einen Globus zu Hause? Ja, haben wir. Ja, wie sieht der aus? Was ist ein Globus? Kannst du kurz erklären? Das ist so eine runde Kugel, die die Erde abbildet. Genau, weiß eigentlich fast jeder. ne? Und kann eure kleine Erde sprechen? Nein, kann sie nicht. <lacht> es gibt nämlich Kinderzimmer, da scheint die Erde sprechen zu können. Wir hören mal in so ein Kinderzimmer rein.
2: Hey, was hast du denn? <lacht> Psst, alles gut. Komm mal her. Hier, ein Taschentuch. Danke. <lacht> Entschuldige. Ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt in die Erde und, wie du siehst, geht's mir nicht so gut. Ja, das sehe ich. Aber was ist passiert? Nun ja, weißt du, mir ist einmal viel zu warm. Vor allem weine ich, weil die Menschen Dinge tun, die nicht gut für mich sind und durch die mir noch wärmer wird. Ach so? Ja, zum Beispiel, dass die Menschen immer weiter mit ihren Autos, Flugzeugen und Schiffen fahren. Das CO2, das durch... Dass dadurch ausgestoßen wird, ist nicht gut für meine Atmosphäre. Ja, stimmt. Das habe ich schon gehört. Aber ohne Auto könnte ich nicht mehr so häufig meine Omi sehen. Die wohnt nämlich weit weg. Ich sage ja nicht, dass man das gar nicht mehr machen soll. Aber weniger. Indem man mehr mit dem Fahrrad fährt oder zu Fuß geht zum Beispiel. Oder für längere Reisen mit dem Zug fährt. Ach so. Ja gut. Mit dem Zug könnten wir auch zu Oma fahren. Ja. Ein großes Problem sind aber auch die langen Transportwege von Lebensmitteln und anderen Dingen. Die werden alle mit dem Flugzeug, LKW und Schiff hin und her gefahren. Dabei wachsen an fast jedem Fleck auf mir Gemüse und Früchte, die man essen kann. Das hört sich hier wirklich nicht gut an. Nein. Der Meeresspiegel steigt an, Tierarten sterben aus, es gibt Wirbelstürme, Dürren und so
0: weiter. Oh Mann, da will man ja fast mitweinen. Kati, wie geht's dir? Ja, ich würde auch Ja, fast mit rein. Äh, nun wollen wir ganz klar hier mal sagen: Ihr Kakadu-Hörer seid nicht verantwortlich dafür, dass es unserer Erde so geht, wie es ihr geht. Das ist eine wirkliche Gemeinschaftsproduktion, ja. Und vor allem sind auch Wirtschaft und Politik damit im Boot, haben wir ja schon gesagt. Und Generationen vor uns. Ja, wenn wir an die Politik denken, du Kathi, hast du schon mal von Ökostrom gehört?
1: Ja, habe ich. Also ich habe schon gehört, dass es schlecht ist. Kohle zu verbrennen und besser ist, Energie der Sonne, dem, von dem Wind und dem Wasser zu nutzen.
0: Genau, erneuerbare Energien, ne? das sind die. Ja. Genau, und das sind die großen Dinge, die verändert werden müssen. Wir, die Kakaduhörer und wir beide und ganz deine Eltern, deine Freunde, Familie, Verwandte, wir sind so ganz kleine Rädchen im großen Getriebe. Glaubst du, wir können denn überhaupt was ändern? Mit irgendwie, ich esse keine Kiwi mehr? Oder so? Was denkst du?
1: Alleine, wenn man das so alleine versucht, nicht. Aber je mehr auf etwas verzichten, was irgendwie nicht aus der Region oder so kommt, desto weniger Transportwege gibt es, weil je weniger das kaufen
0: und so weiter. Mhm. Wie ist denn das mit dem Verzichten? Wollen wir mal spielen? Gibt es Sachen, auf die wir ganz einfach verzichten können, wo es uns gar nicht schwerfällt? Wir machen mal Ping-Pong, okay? Ich fange an. Ich kann gut verzichten auf ständig neue Klamotten.
1: Ich kann gut auf Maracujas verzichten.
0: <lacht> ich kann gut auf Kiwis verzichten.
1: Ich kann gut auf Sachen aus Plastik verzichten.
0: Ich kann gut auf Fleisch verzichten.
1: Ich auf jeden Fall aus Fleisch aus Massentierhaltung.
0: Ah, wichtiger Aspekt. Getränke aus der Dose, habe ich kein Problem, die nicht zu kaufen.
1: Ich habe auch kein Problem, damit Quetschis nicht zu kaufen.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Kati. Auf was können wir nicht verzichten? Wo wir aber wissen, das ist schon nicht nachhaltig. Denn darum geht es ja heute. Also ich auf kann...
1: Ja, fang an. Ja. Auf Orangen kann ich nicht gut verzichten.
0: Ich kann nicht auf Avocados verzichten.
1: Ich kann nicht auf Kaugummis verzichten.
0: Sei dir erlaubt. Ich ähm, brauche auch wirklich ab und zu das Auto. Ganz ehrlich.
1: Und ich male total gern mit Filzstiften.
0: Och, Kathi, das soll auch... Meine Güte. Ja, ähm, sind Filzstifte auch schädlich? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Naja, die Verpackungen, Also hm. die sind ja, es ist ja so eine Mine, wo die, also meine ganzen Filzstifte sind halt alle aus Plastik.
0: Ja, stimmt ja, stimmt ja, hast ja recht. Meine Buntstifte sind aus Holz. Hm. Du, Kati, ich bade ganz schön oft gerne mit heißem Wasser. Hm. Ja, mir fällt gerade nichts mehr ein. Ja, du bist besser als ich. Ich fliege auch nicht so oft, aber ich fliege auch mal weit weg in den Urlaub. Geständnis. Ja, das sind alles Dinge, über die wir hier reden und nachdenken, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben und mit Entscheidungen, wie wir leben oder nicht. Hm. Und glaubst du, man könnte auch Leute nerven damit, mit dem Thema? Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Probier doch mal zu nerven. <lacht> nee, ich frage das deswegen, weil ich das manchmal merke. Es gibt viele Menschen, auch ältere die wollen das irgendwie nicht mehr hören. Die sind genervt, worauf sie alles verzichten sollen. Und ne, 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 ne. Warum glaubst du, sind die genervt? Irgendwie, wenn
1: ständig alle sagen, du musst auf
0: das und das verzichten, wenn du äh, der
1: Umwelt was Gutes tun willst und du darfst das und das nicht machen und so weiter. Ich würde das auch nerven, glaube ich.
0: Ne, Verbote will man irgendwie nicht, ne? Ja. Vorschriften. Ja. Ihr merkt, wir sind hier schwer am Nachdenken in Sachen Nachhaltigkeit. Es gibt ja Menschen, die denken da schon lange und ganz doll drüber nach und sind schon richtig weit gekommen in Sachen nachhaltig leben. Marisa ist so jemand, sie hat einen Blog, wo sie über Nachhaltigkeit schreibt im Internet und einen eigenen Podcast hat Marisa auch. Gleiche Rechte für alle so ungefähr, wir sind echt fair und dieses Wörtchen fair steckt eben auch im Titel von dem Podcast von Marisa drin. Fair quatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.
5: Hallo und herzlich willkommen bei Fair quatscht. Habt ihr schon einmal Lebensmittel gerettet? Falls ja, dann hat das
0: wahrscheinlich bei jedem. Ja, übers Lebensmittelretten gibt's tatsächlich auch einen Kakadu-Podcast. Eben haben wir von Fair quatscht gehört, lustiges Wortspiel. Aber zurück zu unserem heutigen Podcast, in den holen wir jetzt Marisa ein bisschen rein.
1: Denn wir haben unsere Kakadu-Reporterin Martha zu ihr geschickt. Ich bin gerade bei
3: Marisas Haus. Marisa lebt nämlich schon seit vielen, vielen Jahren. Nachhaltig und ohne Plastik. Hallo, ich bin Marisa und das ist Emmy. Es geht heute
5: darum, wie du nachhaltig lebst. Wie kaufst du Essen ohne Plastikverpackung? Ähm, wir gehen dafür sehr, sehr oft in den Biomarkt und dort kriegen wir eigentlich so an frischen Sachen schon mal alles lose. Und ähm, für so, ich sag mal, trockene Sachen, also Nudeln, Reis, Mehl, ähm, greifen wir entweder auf Sachen im Pfandglas zurück oder eben in Papier verpackte Sachen oder wir gehen in den Unverpacktladen.
3: Musst du auf manches verzichten, zum Beispiel Schokolade, weil es ist ja in Plastikverpackung?
5: Nein, wir verzichten auf eigentlich fast nichts, weil man kriegt es irgendwie im Unverpackladen und es gibt auch ein paar ja, etwas edlere Schokoladenläden, wo man sich die abfüllen lassen kann in seine eigenen äh, Gefäße und so. Isst du Fleisch oder isst du Milchprodukte? Ich esse kein Fleisch und zwar schon seit fünf Jahren nicht mehr. Und Milchprodukte esse ich ab und an, aber immer dann, wenn es irgendwie eine gute Möglichkeit dazu gibt, versuche ich eigentlich auf Milchprodukte zu verzichten. Warum sind denn Milchprodukte oder Fleischprodukte schädlich? Also ich finde, ein gutes Beispiel ist immer, wenn man sich überlegt, man hat einen Acker und ähm, auf dem Acker, da wachsen ja Lebensmittel, also irgendwelche Pflanzen. Und um ein Tier zu schlachten, brauchen wir ganz, ganz viel von diesen Pflanzen, damit wir ganz, ganz wenig äh, Fleisch bekommen. Und ähm, wenn wir diese Lebensmittel einfach so essen würden, als Pflanzen, die sie sind, dann könnten wir viel, viel mehr Leute damit ernähren. Und ich finde, gerade in so einer Zeit, wo wir wissen, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen an Hunger leiden, sind pflanzliche Lebensmittel einfach viel effizienter, und ein anderes Problem ist natürlich, ja, Tiere tragen ja auch zum Klimawandel bei durch das Methan, was sie sozusagen auspupsen. Und ähm, von daher ist es einfach in vielerlei Hinsicht ein Problem fürs Klima. Wie kaufst du deine Kleidung? Ich kaufe meistens meine Kleidung secondhand. Also es gibt einige Geschäfte, wo man eben gebrauchte Mode bekommt. Oder ich gucke eben, es gibt auch spezielle Geschäfte, wo man ähm, faire Mode bekommt. Weil es gibt ja durchaus auch Sachen irgendwie wie Unterwäsche oder Socken, die möchte man vielleicht nicht von jemand anderem schon gebraucht kaufen. Und ähm, da gucke ich dann eben in speziellen Geschäften, wo ich weiß, dass es dort nur Kleidung gibt, die unter fairen Bedingungen produziert wurde.
3: Ist es eigentlich schwer nachhaltig und ohne Plastik zu leben?
5: Ja, es ist dahingehend, dass man äh, es niemals perfekt schaffen wird, äh, weil einfach jede Entscheidung natürlich irgendwie einen, einen Einfluss auf die Umwelt hat. Also alles, was wir kaufen, wurde ja irgendwie produziert, hat irgendwie Emissionen verursacht. Und es ist mitunter auch gar nicht so leicht, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch das, was irgendwie vordergründig total sinnvoll scheint, kann dann irgendwie hintenrum sich wieder als total, total doof herausstellen. Hast du Tipps, die jeder ganz leicht nachmachen kann? Ich finde, was ganz, ganz leicht ist, man kann seine Eltern dazu motivieren, den Stromanbieter zu wechseln und Ökostrom zu beziehen. Das ist einmal eine Entscheidung und danach hat man eigentlich für immer Ruhe, aber man macht es auch für immer gut, was das betrifft sozusagen. Weil einfach der Klimaeinfluss viel, viel geringer ist von Ökostrom im Vergleich zu einem ja, Atom- oder Kohlestrom. Ansonsten immer irgendwas mit dabei haben. Wenn man jetzt irgendwie dann spontan belegtes Brötchen möchte oder sich einen Keks oder ein Stück Kuchen kauft, dass man das eben irgendwie mhm. transportieren kann oder einen Jutebeutel für Einkäufe, damit man oh. keine Tüte nehmen muss.
3: Man könnte ja auch so seine Schulbrüte nicht in Plastik anwickeln, sondern auch zum Beispiel
5: in ein Bienenwachstuch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das können wir sogar selber machen, wenn du willst.
0: Ein Bienenwachstuch. Kathi, kennst du sowas?
5: Habe ich schon mal gehört. Selbst
1: benutzt, aber nie.
0: Hm. Wie man das herstellt, das erzählen wir demnächst in einem unserer Kakadu-Updates. Kleine Spannung. Aber jetzt nochmal zurück zu uns. Ich will nochmal wissen, Kathi, da waren jetzt so viele Vorschläge, wie man nachhaltiger leben kann. Richtig gute Tipps. Macht ihr schon manches? Hast du was entdeckt, was du schon kennst? Naja, nicht... Ich habe was entdeckt. Ich, ähm, wir haben schon unseren Stromanbieter gewechselt. Wir haben keinen Atomstrom mehr und so und keinen Kohlestrom. Wir haben einen Ökoanbieter. Bei Fleisch bin ich auch ganz gut schon. Ich kaufe keine neuen Klamotten. Also, das sind Sachen, die können wir gerne weiter sagen. Die sind auch gar nicht so schwer.
1: Wir haben uns bei euch auch schon umgehört. Also, ich fahre Fahrrad überall hin und
3: versuche auch Flaschen, die groß sind, einfach wieder zu verwenden und um nochmal zu nehmen.
1: Also, ich. Fahrrad, kein Auto. Also, meine Eltern fahren auch kein Auto.
3: Halt sehr viel Bio kaufen oder halt das, was in der Region ist. Weil dann zuckert der Laster nicht so viel durch die ganze Welt. Ähm, wir versuchen so viel wie
1: möglich halt auf Fleisch zu verzichten. Wir versuchen zum Beispiel nicht so viel Papier zu verschwenden. Also ich zum Beispiel, wenn wir äh, hier zu Hause Schule haben, äh, mache sehr viele Arbeitsblätter, die wir vielleicht nicht unbedingt ausdrucken müssen, auch einfach digital. Und wir sind allgemein ein bisschen sparsamer, was Konsum angeht. Und zum Schluss noch ein Quiz!
0: <lacht> Dankeschön, hat er direkt mir aufgeschrieben. Quiz ist immer gut. Der Vogel hat hier Fragen und da steht noch was. Warte mal, die Lösungen hat Marisa. Okay, mal sehen, ob wir es rauskriegen. Äh, Kathi, kleine Fragen. Was ist besser für die Umwelt? Nummer eins, Auto oder Bahn? Bahn. Die Antwort hast du sofort, oder? Und Marisa sagt?
5: Also prinzipiell erstmal ist natürlich die Bahn besser für die Umwelt. Einfach aus dem Grund, weil dort viel, viel mehr Leute auf einmal transportiert werden können und die Bahn zu großen Teilen mit Ökostrom betrieben wird. Deshalb ist die Bahn in der Regel besser als das Auto.
0: So weiter geht's. Fleisch oder Käse?
5: Schwierig. Käse?
0: Hätte ich auch gedacht. Was sagt Marisa?
5: Fleisch oder Käse, das ist eine sehr äh, schwierige Frage, weil es total darauf ankommt, welchen Käse man kauft und welches Fleisch man kauft. Das heißt, es ist total schwierig, eine pauschale Antwort zu geben. Wenn man Hähnchen und Feta vergleicht, äh, habe ich neulich auch erst gelernt, da gewinnt tatsächlich äh, das Hähnchen. Auch wenn man äh, wahrscheinlich so grundsätzlich sagen würde, dass Käse besser für die Umwelt ist als Fleisch. Am besten ist eine Ernährung, in der man Beides, wenn in Maßen genießt und eben einfach nicht zu viel von beidem ist.
0: Wieder was gelernt im Kakadu-Podcast. Väter ist ein Problem. So, nächste Frage. Nachhaltig produzierte Kleidung oder Kleidung vom Flohmarkt? Mhm, nachhaltig produzierte Kleidung? Ich habe so schön nachhaltig betont. ne? Ich glaube, ich habe uns in die Falle gelockt. Wir hören mal, was Marisa sagt.
5: Also Kleidung vom Flohmarkt ist definitiv die bessere Wahl, einfach weil alles, was schon da ist, grundsätzlich eine bessere Ökobilanz hat als etwas, was noch produziert werden muss oder jetzt extra neu produziert wurde. Das Wichtige, egal was man kauft, ist eigentlich, dass es möglichst lange genutzt wird, dass wir möglichst wenig Ressourcen aufbrauchen und dass wir die Sachen eben so pfleglich und gut behandeln, dass wir sie eben auch wirklich lange tragen können. Von daher ist Kleidung vom Flohmarkt eindeutig die bessere Wahl.
0: So, und jetzt kommt noch eine sehr schöne Frage. Äh, Katze oder Hund? Hä? Ist das eine Spaßfrage? Ich weiß es nicht. Aber, ich auch nicht. Aber lass mal überlegen. Was müssen, Ich glaube, ja? glaub Katze. Was denkst du jetzt gerade? <lacht> ich weiß
1: es nicht, aber irgendwie so: Hund muss man ja auch viel mehr rausgehen und für den Code, da kauft man Plastikbeutel. Und ja. bei einer Katze, die hat halt ihr ja, eines Klo und da geht sie immer rein. Und dafür kaufst du halt so ein Streu. -Things. Ja?
0: Jetzt bist du aber schon beim hinten rauskommen. Was ist denn mit vorne rein? Die fressen auch, oder? Ja. ich glaube, da müssen wir drüber nachdenken. Mal sehen, was Marisa sagt.
5: Das ist tatsächlich auch wieder ähm, eine Sache, wo man wirklich sagen muss, es kommt ganz drauf an, was für einen Hund man hat. Bei einem kleineren Hund kann der Hund tatsächlich besser abschließen, einfach weil er weniger ist. Währenddessen eine Dogger natürlich als riesiger Hund einfach viel, viel mehr Fleisch vernichtet wie eine Katze und dementsprechend dann schlechter für die Umwelt ist.
0: Dann ist ein Meerschweinchen vielleicht ein nachhaltiges Haustier. <lacht> ja, ist ein Vegetarier immerhin. Kennst du auch noch ein nachhaltiges Haustier, Kathi? eine Maus. <lacht> Oder Fische. Ja. Ja, lass uns ruhig mal lachen. Unsere Frage hieß heute, was heißt nachhaltig leben? Und oh, es gibt noch viel zu bereden in Sachen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter. Heute machen wir an der Stelle erstmal einen Punkt und den Tipp mit dem Bienenwachstuch versprochen. Den gibt's bald im Kakadu-Update.
1: Wenn ihr auch eine Frage für unseren Podcast habt, dann schreibt an kakadu at
0: oder schickt eine Sprachnachricht ans Kakadu-Handy. Die Nummer ist 0174 1624 523. Kannst du das noch
1: mal sagen? Logo 0174 1624 523.
0: Die Recherchen kamen heute von Sarah Ziewitz. Vielen Dank. Ja Und wir beide, wir können uns jetzt noch stärken. Guck mal, ich habe noch was vom Markt um die Ecke. Super. Ein Apfel. Lass dir schmecken. Für heute sagen wir Tschüss. Wir sind Kati und Rieke. Ja. Tschüss. <lacht> tschüss. Hallo?
1: Kaka, du kannst hm? du mir bitte helfen beim Tisch abdecken? Geht nicht. Ich
3: spare gerade Energie und da darf man sich nicht bewegen.
1: Interessant. Aber beim Geschirr einräumen, bist du dann dabei, oder? Leider nicht. Da spare ich noch immer meine Energie. Aber... Athena, wieso ist du jetzt ein Eis und fragst mich nicht, ob ich auch eins will? Tja, diese Frage habe ich mir einfach mal gespart. Der kinder -Podcast.